1: Det var en gång vi norrmän kunde dra ut i den stora världen och føle litt som konger og dronninger. En euro kostet ikke mer enn 78 kroner i dollaren låfte rundt 6, men hva skjedde? Er det ingen som liker oss lenger? Ser man på historikken så har kronekursen i det stod jeg nå, da tar på ditt. Det var en gang vi norrmän kunde dra ut i den store verden og føle oss litt som konger og dronninger. En euro kostet jo ikke mer enn 78 kroner i ja, dollaren låfte rundt 6, men hva skjedde? Er det ingen som liker oss lenger? Ser man på historiken så har kronekursen i det store bare gått en vei siden oljeprisen begynt å falle i 2014, og det er nedover i verdi. Nå har likevel sentralbanksjef Ida von Bakke klart å få dollaren ned fra 11 til 10.37, og euro ned fra 11.85 til 11.35 på bare noen dager etter rentemøtet. Men er kronens tid forbi? Er det tid for oss nordmenn for å spille litt euro-lotto? Velkommen til denne makro-julespesialen fra oss her i FA og velkommen til til vårt panel. Jeg vet ikke hvordan deres julefaglige kompetanse er, men den makroøkonomiske kompetensen er i hvert fall på topp, og vi skal snakke om både kroner, renter og mye annet snacks, nå som vi nærmer oss et nytt år. Velkommen Kjersti Haugland, sjefeøkonom i DemiMarkets, og Kyre M. Knudsen, sjefeøkonom i Sparbanken 1 SR Bank, på besøk i Oslo for anledningen. Veldig hyggelig å ha dere begge her.
2: Veldig kjekt å være her. Tusen.
1: Og Kyre, det er jo du som mener at euro hadde vært tingen. Mm -hmm. Dette må nesten forklare, for jeg tror ikke du blir invitert eh, på gården til Trygve Slagsvold vedum
3: i Senterpartiet med det første med noe sånt. Nei, det er jo, prøver jo ikke å gjøre det til noen politiske om selv om det har noen politiske, hva skal vi si, det omfatter noen politikk, for det må jo antageligvis bli EU-medlem først, men det er et par ting. Det ene er det at det svinger så enormt mye, og hvis du er i en bransje der vi importerer mye, har små marginer, så må du være enten veldig flink på valutasikring, eller så er det en stor fare for at du enten går kunk, eller går til himmelse. Og veldig stor andel av norsk næringsliv er jo importbasert, så, så tanken har vært der, Punkt 1, det har svingt så mye i det siste det er vanskelig Punkt 2, eh, om 30-40 år så tipper Norge ganske likt Tyskland, eller vilket som helst annet, europeisk velfungerende industriland. Eh, og da, da, oljen betyr mindre, og da er det kanskje ikke så gode argumenter lenger for han ha en helt selvstendig kron.
1: Nei, for det jeg tenkte på da jeg leste artiklen om dette her, så jeg tenkte jeg, mm. ja, men må vi nordmenn ruse oss av oljen først? Er dette noe vi deltatt kan gjøre før vi får en økonomi som kanskje ligner mer på økonomiene enn det på kontinentet den dagen oljevirksomheten virkelig begynner å svinne hen ut i horisonten?
3: Mm. Jeg tror nok eh, det er det mest sannsynlige visst eh, oljen eh, som man ser, altså bare i, hvis du har i perspektivmeldingen, ser jo olje- og gasproduktionen ned 75 prosent ca. i 2050 og det er faktisk ikke så veldig lenge til 2050 og det betyr jo at over tid så vil det bli en stadig mindre andel av, av norsk økonomi og da vil også konjunkturen i Norge svinge mye mer med de andre landene. Det så er utfordringen i dag er jo at vi selger jo og det har blitt satt veldig på spissen siste året når tyskerne måtte betala 300 euro per megawattime for sin gas for å koke sine poteter så var det vår inntekt og diskostnad og da er det litt vanskelig å kjøre akkurat samme like kurs og ikke minst og samme pengepolitikk.
1: Kjersti, lar du deg friste til å og gå i lockstep med kontinentet danskene har jo faktisk kjørt en fast kurspolitikk og klart å den.
2: Ja, de har klart å holde den. Det har jo, det Måten de klarer å holde den på er jo, eh, jeg vil tro, en god del flaks eh, at tilliten holder sig og at det ikke blir utsatt for spekulative angrep, som sånn som Norge sin valuta ble i den tio vi prøvde oss på tilsvarende politikk, altså å knytte vår valuta opp til da europeiske valuta, for det har vi jo gjort før, og det var, vi kan i hvert fall veldig trygt slå vast, det var ingen suksess.
1: Bank of England fikk vel sig seg i sin George Soros også, så det er jo nok eksempler i historien på at det kan være litt risky men euro da?
2: Ja, det er jo et politisk spørsmål først og fremst, la meg bare understreke det. Så nå skal ikke jeg som sjeføkonom i DNB-markedet eh, ha noe spesiell oppfatning om det er lurt å gå in i euroen eller ikke, fordi det er et veldig politisk spørsmål. Men når vi ser på hva et sånt regime vil innebære, så må vi jo ha med oss det, og da gir vi jo fullstendig fra oss eh, muligheten til å styra økonomien var eh, via Eh, altså, jemnet ut svingninger i økonomien da, med styringsrent da, hvis vi da er i uttakt med omgivelsene. Og så er jeg jo enig på et punkter med Køy Knudsen, at eh, vi er i ferd med å bli mer like andre land. Vi er ikke helt like andre land enda, men nettopp den kronesvekkelsen som du refererte til her innledningsvis, eh, er jo et speilbilde av at eh, vi ikke er dette veldig sterke eventyrlandet lenger, som eh, da ga oss da billig euro, billig dollar nå er vi i ferd med å bli mer sånn som andre land. Men så skal vi jo ikke undervurdere det at også innen de eurozonen nå, sånn som eurosamarbeidet faktisk er bygd opp, så er det jo sterke spenninger mellom land. det er i uttakt. Det er ikke Tyskland som styrer rentesettingen der. Det er i mange tilfeller så kan det være andre økonomier som sliter med andre problemer som også har veldig invirkning in på rentesettingen. Så er uh. Jeg tror at eurosamarbeidet har sine klare fordeler. Det er klart at det er veldig praktisk med en felles uh, valuta. Det smører handelen, ikke sant? Det gir ting enklere, men har også veldig sterke spenninger involvert her, og det kommer vi til å oppleve fremover, tror jeg, at forskjellige land har forskjellige behov innenfor eurosamarbeid, sånn som det eksisterer i dag, når det gjelder rentesetting. Og det kan bare settes ei rente, og, og finanspolitikken er jo også slett ikke koordinert. Den Altså Nei, jeg skulle
1: si, jeg jo, altså svenskene jo ikke, virker jo, jo ikke inn i euron, og de har jo et ja, relativt sånt. Ja, det har vært så. mye
3: mer positive de siste årene enn det, det har vært tidligere. Jeg
1: tror det kommer et faktisk
3: skifte der, eh, for de har var... jo kjørt 80%-frikurs som
1: vi har eh, mot euron.
3: Ja, ja, men det var ikke så lenge siden jeg var første gang tror noensinne at uh, det var et overvekt av svenske hvis jeg ikke husker helt feil, som var positiv til euron. Uh, det, men det tror jeg mer... Både med, med svingningen, men også med den sikkerhetspolitiske diskussioner. å ja. gjøre. Fordi det, det henger mye mer sammen nå enn det de gjorde. Du kan si at det vi ja, gi... de har vel sendt eller prøver å komme sendt i NATO Ja, det er sant, sånn at det, jeg tror man, man vil også se at diskusjonen fremover, den, selv om jeg veldig gjerne skulle ønske at eurodiskusjonen var en diskussion ut fra næringslivet og norsk økonomi, og ikke den politiske dimensjonen, sant, fordi at da blir det veldig vanskelig, men som poenget er jo hva trenger norsk næringsliv av forutsigbarhet, av rammer, for å kunne rigge oss godt de neste hundre årene, for å det på spissen. Men det er, ja, for det er jo
1: en side av det, på den andre siden, så er vi, vi er jo liker i Noreuropa da, för att generalisera lite mm. och jag husker ju när värkrisen så var det ett vås som spännd mellan var det ju Tyskland som var lite förutsatt eh och så har du all dessa söderuropeiska länderna som eh, har mycket dåligare disciplin på budgeter och de borde väl kanske haft en valuta som kunne svekket sig för att lite sån jevnt och trutt ta ner köpkraft och korrigera ting framför att få de så här voldsamma
3: ja, altså det, det løser jo ikke alle problemer det å ha gjort tvert imot, for heller så har det nok vært en stor utfordring at de måtte ha samme valutakurser i Tyskland. Men hvis du tenker på dette med selvstendighet, det ikke, hvorfor satt Norges Bank opp renten sant, nå nettopp? Det er jo fordi at de har mistet kontroll på kronekursen. Sant? Det er litt sånn at treneren mister garderoben. Uh, og så eneste grunn til at de nå måtte sette opp renten var jo en 4% svagere kronekurs fra forrige PPR i september, forrige rapport. Og i praksis så har de jo mistet rentevåpene i den forstanden at hvis de kun skulle sette den ut fra mer realøkonomiske forhold og hvis kronekursen fortsetter å svinge som man gjør nå i dag, nå har kronekursen styrket seg 3% så skulle de jo egentlig redusert rentebanen med 0,3 altså satt ned renten i dag Vi får se hva de gjør i mars da De kommer ikke med daglige pengerpolitiske rapporter Nei, men det illustrerer jo bara at med er jo allerede i dag veldig påvirket av kronekursen Sånn at det er ikke sånn at, å nei, da kan vi full frihet på gå renten fordi at vi har han flyttende kronikurs. Men vi har jo en kjerneinflasjon på 5,8 fortsatt
1: også da. Mm,
2: og det er jo, Selv om Ida-Van
1: Bakke tok ganske mange på sengen uh, her nå for jul. Absolutt,
2: men det, det er jo blant annet en, en, et resultat av at Norges Bank har vært forsiktigere i rentehevingsperioden uh, enn andre land. Begynte før, men begynte før, men gikk saktere frem, og til og med i januar 2023 så hoppet de over en mulighet til å heve rente og da fikk jo kronesvekkelsen fart på sig, så de har jo utøver den fleksibiliteten og tatt den kostnaden og så måtte de da rykke opp igjen i tempo og nå sist da slo til med nettopp en heving til i december. så i alle fall hvis det er noen der ute som tenker det skulle være fint med en en, en, en binding mot, en annen, mot for eksempel euroen, så hadde vi sluppet alle de rentehevingene, så må en i hvert fall helt om igjen. Grunnen til at vi nettopp har en svakere valuta nå, en viktig grunn at kronesvekelsen ut fast, var at Norges Bank har mer forsiktig enn andre centralbanker Så det blir jo Selvfølgelig er rentene ute en viktig inputfaktor her, men det må se på bakgrunnen av hva slags bakteppe norsk økonomi befinner seg i. Som sagt, veldig høy inflasjon. Vi har et veldig stramt arbeidsmarked. Jeg tror nok ikke Norges Bank hadde vært like oppsatt på å motvirke svekkelsen av kronekursen Nei, no, desson arbeidsledigheten var veldig La ja, for i tråk jo
1: det blir ikke kjempestøvning der på Jungsborgs eller tror jeg, da den nyheten kom för uh, för jul om at renten ska upp. Nej, men altså, Ida var hon baki snackar hon liksom Kira var in på hon snackar om kronkursen och hur den har sett ut va hösten. Mm. Men de er jo veldig tydelige på at de styrer jo ikke etter noen kronekurs, men er det i praksis det de driver å gjøre i ganske stor grad nå?
2: Det er mange perioder der Norges Bank har lett kronekursen både styrke sig og svekke sig, og det har gått på bekostning av at inflasjonen ikke har liksom gått på målet, da, i, i hvert fall ikke i nær horisont. At inflasjonen både har blitt lagere og høyere i perioder før, der Norges Bank ikke har brydd seg så allerede så veldig masse om det, fordi at det har ikke vært så dramatisk bakteppe som det har vært nå i det siste, nemlig da fare for at dette biter seg fast da, i form av et langvarig kostnadspress. Ikke minst fordi vi har frontfagsmodellen eh, som der eksportindustrien da får eh, veldig sterke lønnsomhetseffekter av en svak kronekurs, og arbeidsmarkedet er veldig stramt, og det ligger ju till rätta för högelöner på Gärnestor eh på grund av detta här och det bidrar till förlänga kostnadspressen. Så Norges bank eh är inte i utgångspunkte eh heldigt eh, av att hålla den kronekursen på ett visst nivå, men i dagens situation när inflationen är allt för hög, så är det väldigt väldigt oheldigt med en kraftig kronesvekkelse och därför må de reagera. Men det kan være en annen situasjon ved en annan anledning, der de ikke er nødt til å like
1: Men kjører du ikke vi kjørt, altså, nå ser du ikke ut at noen blir EU-medlemmer det første da, men vi, kunne vi kjørt en slags sånn fast kurspolitikk, tror det som danskene, sånn at vi politikere ikke sluppet å ta stilling til EU-medlemskap, men fått de effektene du ønsker for valutaen og regningslivet?
3: Uh, ja, altså mitt utgangspunkt for den eurodebatten var egentlig sånn at Uh, det var ikke nødvendigvis at vi kan få euro over natten men det var jo å diskutere mulige virkemidler for å stabilisere kronekursen for, altså den ble satt veldig på spist nå, forrige uke, men altså, hadde det ikke vært for kronekursen så hadde Norges Bank vurdert å sette ned renten i december og Det hadde i hvert fall signalisert at den hadde kommet i mars, kanskje i juni sant, og så, så sånn det er liksom bagteppene at du, du blir fanget av kronekursen, og hvis man hadde et euro nå, så hadde man akkurat samme rente som har sant og nesten akkurat samme forløp de siste årene. Nå kunne Ina
1: Wollnbakke tatt lunsj, så vatt det laget uh... et... Men,
3: men til ditt spørsmål, så er det liksom i spennet mellom at Norges Bank liksom ikke gjør noen nå, eller euro, så er det ganske mye mellom det. Og det er jeg synes det første steget burde vært, og sagt at de har virkemidler nå for å på en måte stabilisere markedet hvis markedet ikke fungerer. De brukte vel 4 milliarder i februar, mars 2020 når pandemin kom, til å stabilisere kronekursen. Men og så samtidig annonserer de hvor mye de skal selge, eh, av, disse, eller selge av kroner, sant? dette er overskudd ja, for som oljeskatte, som er liksom oljefond,
1: eh, de, prøver innskudd, for,
3: ja. Ja, de prøver å være forutsigbare, men de, de sier for eksempel ikke hvor mye oljeselskapene har kjøpt <laughs> av norske kroner, så det blir en sånn alle utlendingene sier på det. Du, ja. Så jeg hadde håpt kanskje at man kunne i hvert fall fått en debatt, det, men det er vanskelig, hvem skal starte den debatten, for i Norges Bank sier vi at har ikke noen kronekursmål, men jeg synes at noen i Norges Bank burde fått et oppdrag, eller kanske bare en slags Utvalg, litt bredere utvalg med å se på er det fornuftig at vi ikke liksom er der med nå, der vi på en måte får nesten sånne overreaksjoner over, over på kronekursen, fordi at Norges Bank ble liksom ansatt ikke kunne gjøre noen ting, bortsett fra med renten da, som det gjorde forrige uke. Eh, kunne vi ha gjort noe litt mer strukturelt sånn som så danskene, de, altså for å si sånn, hvis det er land i verden så hadde jeg klart å holde en sånn som så danskene har nå, så er det Norge. Vi har 16.100 miljarder på bok. Når vi røyk i 1992, så var Norge et skakkkjørt land, akkurat som England og Danmark, eh, og, og Sverige og Irland, altså liksom Italia, Spania, alle europeiske land røyk i den fasen. Men det var jo litt det at det var et, mer et merkelig samarbeid. Men danskene holdt det. Hvorfor det? Ja, det er en sterk disiplin, men også for det sentralbanken bare bestemte seg for å måte, si til danske banker at dere får, hvis dere har tullet til det, så blir det vanskelig for dere det drive bank i Danmark. Sant? Men Norge har jo en en valutareserver som ingen andre land har. Eh, så det, jeg tror ikke det hadde vært noe vanskelig å få det til, men er det smart? Det vet jeg ikke.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på doko-bit.no Spørs om George Soros hadde turt å yppe seg med
1: Nikolai Tangenhånd i forholdet? Hvertfall i dag
2: Altså her er det mange ting å ta tak i Det første er jo om er det mulig å få det til? Dans, sitt eksempel kan jo være et lovende eksempel Nettopp at det kan være mulig å få det til Norge sitt egen historie gir oss veldig dårlige erfaringer och visa att det, det kan vara otroligt grevande och jag tror också att marknaden har blivit något vanskligare då och och i önskad riktning sa ju den gången Eh så och så som Norges bank utførte, det blev blev ju brukt väldigt få miljarder som Kurry Knusten har visat dig eh för att faktiskt den lupen som utvecklat sig i mars 2020 och det var ju fördi att det, det hade utvecklat sig nettop en sån här doom det var Eh, rett og slett dysfunksjonalitet i markedet akkurat da som førte til en sånn spiral så en rett og slett måtte komme seg ut av og der, der var intervensjoner et, et godt virkemiddel og det trengtes ikke bli gjort så masse det holdt med med å være veldig tydelig i kommunikasjonen og komme med litt penger bak det. Men som et generelt virkelig for pressa presse valutaen sin sterkere, altså det er utrolig krevende. Spørsveits, ja. Jeg skulle
1: til å si, du møter jo fort, jeg håper på å si ai -roboter. det er jo... Men de det, det er jo. ikke bare bare i Men dagens de finansmarker. Da. Ja, ja, jo, jo. Så det nye, Men du kan jo nesten bruke tømmelige sømmer hvis du skal helt tiden bette mot masse store hedgefond og tradingroboter. Ja, bare ja bare. og det var jo, det handler jo ja. om,
2: og, og var man bare inne på, er det mulig å gjøre dette her? Jeg, jeg tror svaret er, er nei. Uh, og er det ønskelig å gjøre dette her? Da må man også huske at sin verdi. Den er, som du nevnte her egentlig, når du snakket om de små landene i Sør-Europa, de har jo i då situationer då i inte så allt för fjärnfortid. Ärligen vågar en situation där de verkligen kunde trengt sin egen nationalvaluta för att komma sig ut av knipan. Det är otroligt kostbart att devalvera eh, og och og komma och upp en konkurrense eh ulempera via inlandske lønninger, altså det er det, er det jeg for exempel heller som måtte ha gjort da, å kjempe seg gjennom en, en process med opprydning, gjennom å ta veldig saftig kutt da infor intäkter innan i de länderna. Meds Norge har ju nå fått en väldigt hjälpa av kronekursen, eh, som jag kanske hör allt för lite om i media eh, i den förstånda att det er vår kostnadsmässige konkurrenskraft är mycket bättre än det han var då. Eh när med val på toppen här i 2013 och jag tror nettopp att det är en grund att kronkursen där ner. Och jag förväntar ju hellre att han ska bli så väldigt massa starkare i år som kommer egentligen så sånn jämte över fördi eh för att eh, norsk ekonomi har är i en sån tillstånd nu där med är på väg till att bli en mer normal ekonomi och då ska man betala mer för en euro än för man ska betala mer för en dollar. Och det goda med det är ju att mer eh, blir mer konkurrensdiktiga i förhåll till utlandet via den kanalen i stan för att man har fått da tatt kraftige kutt i nominelle lønninger, for eksempel, for å gjenopprette konkurranseevne, og det må vi ikke glemme. Det er faktisk en stabilisatormekanisme at kronekursen nå svekker seg.
1: Litt kjipere å være nordmann i utlandet, men jeg får jo nevne, har jo at Norwegian-sjefene i som har smilt. Selv om, det, selv om drivstoff og fly, som jo er bokført i dollar, er dyrt, så flakser jo masse turister opp till fra Sør-Europa til Tromsø, da, som Norwegian gladelig frakter opp til hotellernes store der oppe. Men skal vi, vi må nesten også snakke litt om dette rentemøtet. Vi har jo vært litt inne på som skjedde, men det som slår meg også, både når du ser på for så vidt som skjer i det globale rentemarkene med forventningene til sentralbanken USA og Fed, også her hjemme, det virker som alle i markedet løper rundt og priser inn, altså en helt Bøtte med rentekutt det kommende året, mens disse sentralbankene løper rundt og «Nei, vi snakker ikke så mye om rentekutt», sa John Williams, sjefen i New York Fed her for ikke så mange dager siden, mm. to dager etter at sjefen var ute og snakket om at «Ja, medianestimate nå i vår egen rentebane, eller dotplotten er tre». Käre de samme virkelig som her hjemme, det i hvert fall før rentemøtet i Dalenbakke så var det vel var det fem rentekutt var prissatt in ja.
3: fra Norges Bank stell. Vad 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 skilde st denna stora differansen av tror du? <laughs> Nej, marknaden ser på andra ting än centralbanken. Jag tror centralbanken och på gott och vont har blivit väldigt myopiska, alltså väldigt kortsiktiga i sina förväntningar. Det är data dependent. Det betyr jo egentlig at vi trenger jo ikke noe eh, moderne pengpolitikk lenger, sant? Da ser du kun i bakspeilet hva var inflasjonen i går. Akkurat som du sa at dere satt her og såg på hva inflasjonen var i forrige måned. Det er trygg
1: for jeg, jeg har satt men og stå på kopietallene fra SSB før rentebøter og tenkte, mm, <laughs> det lukter jo litt <laughs> at det kanskje blir renteøkning her og gjemmer meg over det. <laughs> men det er jo ikke det
3: som betyr noe, sant? Det er jo, poenget er jo hva blir inflasjonen fremover, og derfor vi om cirka 23 år har vi utviklet en moderne pengpolitikk som er fremoverskuerende. Og det er jo det som er på måte, både utfordrende for sentralbanken, men det er jo litt trist at man ikke i større grad har tørt å være fremover skuerne, men man har blitt tatt feil gang på gang, og blitt redde for å ta feil igjen, og derfor så tar man nok litt for hardt i. Og ECB er jo på en måte, altså europeiske de har jo ikke noen, egentlig noen tradisjon heller for å snakke så mye fremover, mens i Norge så har vi jo en veldig tradition for det. Nå brukte de denne anledningen til å si at de tror renten blir 4,5 prosent ut hele neste år. Og du kan si at i den korte enden så har rentemarkedet justert seg litt opp. Men siste jeg sjekket nå på skjermen så er det altså prisen styringsrente på 2,75% om litt over ett år. Så det er jo en forskjell nå mellom markedet og Norges Bank som er historisk bra. Det som er dumt med det er jo da hvem skal du stole på? for veldig mange norske husholdinger er jo på flytende renter til, altså Nibor basert styringsrente Men mens hvis du nå vil sikre deg markedet så kan du sikre deg langt under Norges Banks rentesignaler i hvert fall gjennom neste år, sånn fra sommeren av det. Så um, de har på en måte, de har en jobb i år selvfølgelig med å få ned men det blir noe interessant å se hvor tid de igjen begynner å være mer på linje med markedet Nå er det sånn at sentralbanken ikke alltid er på linje med markedet også.
1: Nei, men det er ikke lett å være prognosemaker heller, Kjersti, i en sånn dan weet ik dat voor... Ja. Ja, sør du på nybolig, salg og varehandel og det er en ganske stor forskjell på 4,50 og 2, 75?
2: Ja, det er veldig, veldig stor forskjell og det er ikke lett, nei. Det er helt sant. Det er
1: tusen, sant. mange i måneden, det er folk flest.
2: Mm, det er det. Eh, og jeg tror jo at markedet har gått beina av seg. Eh, jeg tror nok att detta är alt for mange kutt, ikke minst for Norge eh, i forhold til det som kommer til å utspille sig. Selv tror jeg at det blir kutt i september og i december men altså at man ska vente her gust och för med med på den galejen. Så er det är väldigt avhängigt av, nettopp om marknaden för rätt eller inte om för exempel Europa att de ska vara tidligt med räntekutt men det är något med att centralbankarna eh, har genom de sista åren och snackat väldigt masse om risiko, sant? Centralbanker kanske bara följer en politik basert på det de tror mest på. Är det något 10 inte altså, som jag alltid vet men som jag har fått demonstrerat så kraftigt de senaste två åren är att det är alltid ting går akkurat så sånn som du hade tänkt dig. Så visst du är en centralbank som kan du ju inte kunna tänka på det som du tänker är mest ansynliga, men du må ta någån beslutningar som står sig eh och utifrån ett riskohänsyn. Och centralbankerna har snackat länge om att eh, en må vara försiktig med att släppa foten på bromspedalen för tidlig, og da sånn, risikerer at man får et nytt oppsving i inflasjonen, og at den ødelegger den jobben som faktisk har blitt gjort så långt. Det har de snakket lenge om, og spørsmålet blir nå egentlig, hvordan haftige blir det gjennom 2024. Det er et spennende spørsmål. Jeg har nok dessverre begrenset tro på centralbanker sin egen evne og vilje til å binde seg til masto. De har sagt mange ting veldig med kraftig ordbruk før, men så snudd. Så jeg tror for så vidt at Fed kommer til å levere fem rentekutt, men ikke startet før juni da. Men jeg tror det kommer til å dreie i den centralbanken sentralbanken, så altså den lønnsveksten der, og det arbeidsmarkedet der, det og det er veldig høy lønnsvekst og det er all grunn for ECB da det är över att med att starta den processen för tidigt.
1: Det kan ju bli en lite kinkig situation vi ser och det är ju inte sån imponerande vextt akkurat nedöver Europa for tiden. Nej, det var ju ja, arbetsmarknaden fortsätt håller sig men
2: men det, så tror ju jag att det är grunden tror jag att pilen ska peka upp igen i 2024 för hur kan jag det är vittnet det nu alltså självklart förbrukarna eh, har varit forsiktige genom detta året här i ökande grad forsiktige. Men nå stiger ju reallönerna där igen, realdisponibel är på god väg upp över igen. Nettopp fördi inflationen har kommit mycket ner, sant? Energipriserna har särligt att trukka men och några lite andra krafter. Eh samtidigt som då når är rekordhög, eh några stadigt höga høy, högre nivåer. Ja, det gir jo noe med kjøpekraften til folk da, og det er ikke noe slasj i sysselsettingen der. Det er veldig lett å få jobb, og bedriftene kjemper for å få tak i arbeidskraft. Det er vanskelig å få tak i utenlandske arbeidskraft i mange av de større landene der, som gjør at arbeidsmarkedet holder seg stramt. Og då tenker jeg at forbrukerne har faktisk kommet til å vise seg fra en mer kjøpelust enn siden i 2024.
1: Men hva er alle disse som priser sin? Det lukter jo litt at markedet forventer en ganske bra nesten krasj hvis du skal så kraftig ned med rentenivåene fra sentralbankene på så kort tid?
3: Ja, i hvert fall i forhold til inflasjonen da. Det er jo stort sett inflasjonen så holder det oppe, og det var jo kjempeinteressant å lese Norges Bank sist, for når du leser renteregnskapet som jo er på en måte den oppsetningen av hva endret seg sist, så var det kun valutakurs på oppsiden, altså bittelitt olje, og det er litt sånn rart at de det ja, de jo større enn de gjør, men greit nok. Men i all hovedsak så er det da valutakursen som gjør at hele rentebanen løftes 04,05. Men så er det alt annet trekket den er. Altså utenlandske eh, inflasjon, eh, det er utenlandske renter, til med norsk inflation og lønn var lavere enn det det var i september og regionalt nettverk som kom inn ganske, ganske tett på rentemødet var jo også, altså sånn, det er at du ser en sånn endring i oppfatning av kapasitetsunnyttelsen, altså sant? tilgang på arbeidskraft, mye lettere, og tilbake under historisk gjennomsnitt, for første gang på en god stånd, og kapasitetsbegrensning generelt. Så det er jo noe som skjer i norsk økonomi som kan være vanskelig å få tag på, og så kan det være, som Kjersti sier, at okay, de er litt, sånn, litt extra bekymmer og det er kanskje bedre ta feil på den siden da. Men jeg, jeg, jeg liker bedre enn pengepolitikk som er forutsigbar med at du, 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 du leverer det du har sagt du skal styre på. Og hvis ting går svagere, så må du ha Veldig argument for hvorfor det var lutt at kurspoenget skal vekte så tungt som det de gjorde nå. De kunne ha brukt litt ganskjønn, holdt rente uendret, og banen var jo mer eller mindre uendret også, men pekt på de tingene som nå må det gå i riktig retning.
2: Altså, jeg må bare si at hvis vi hadde et anslag om at rente kom til bli holdt uendret, Eh, det angret meg selvfølgelig på men eh, så var det også så sånn at eh, jeg visste at om jeg satt i komiteen selv så hadde jeg eh, stemt i favør av heverenta uten at det var en klokkeklare og veldig lett beslutning men jeg hade stemt i favør av det og en årsak til det er jo at nå har Norges Bank faktisk fått ganske masse bang for the bucks for den hevingen de leverte, altså en liten kvarting.
1: Hått av i kursen, ja, endret denne, mentaliteten. Ja. Ikke
2: sant, de fremstår nettopp da fremøverlente på detta etter å ha vært ganske tilbakelente da, som jeg refererte til tidligere, at de har vært forsiktige, nå viser de at de allvar. En liten kvarting upp på renta, mens omverdenen har snudd, sant? så får det jo massevis av effekt via rentedifferensial, och nå får du jo også, selvfølgelig også, det er ikke bare denne kvartingen som har fått kronokursen tar styrka sig nå i det sista då har bara oljepris som har gått upp och inte minst att det i marknaderna är på väg upp nu alltså marketet ser för sig både en mjuk landning och en räkarentekutt i USA så detta är ju en fantastisk cocktail för Norges bank. Så egentligen så tänker jag de har fått max ut av det. De levererade i form av en kvart procentpoäng For det är extremt viktig eh och få hjälpa kronokursen för det är den mest den raskaste og kraftigaste kanalen for, for å påvirke inflasjonen. For å
1: korrigere litt, ja, det er der all elendigheten syver inn, men det er etter slutt bare kort litt om, om året vi går inn i. Vi får noe å se hvor dette landet er, men ja, etter å snakke med mange folk i oss, har jeg fått litt sånn inntrykk Norge er et ganske delt land og sånn økonomisk sett. Vi har, og ikke kanskje geografisk, litt geografisk også, da, for vi sliter jo i med labert som jo skaper mye aktivitet i økonomien, men vi har liksom en, et bilsalg som er bra i bøtta bra. I varehandelen er det litt sånn delt, noen gjør det ganske bra, andre sliter tungt. Er det det dere opplever også at det er veldig ulik fart litt avhengig av hvilke segmenter og bransjer og deler av landet man ser på?
2: Det må vi bare slå 100% fast, at her er det store forskjeller. Så det er ikke et land
1: i takt, liksom?
2: Nei, det er det ikke, og sånn er det ofte. For eksempel når rentet ble kuttet kraftig, når olje nedturen kom, så var det jo egentlig Stavanger og no, Omeng, og mitt eget og land, heimadistrikt ja. <laughs> som trengte de rentekuttene. Mens det var ikke noe oppgang å spore i arbeidsledigheten i resten av landet. Så sånn er det. Vi har ei rente og, og påvirket prisutviklingen via. Og det er, sånn, det er sånn det faktisk fungerer.
1: Og sånn var det litt ut til 2024 også? Sannsynligvis, ja.
2: Ja, det, det er all grunn til å tro at den splittelsen vi ser nå med veldig god gass i oljeleverandørmarkedet og veldig labert innenfor byggandet, ja, det kommer til å prege 2024 også.
3: Og tror du ikke det blir strekk i laget inn i 2024? <tøk> ja, men en så lenge så klart at uh, ulike regioner i Norge har holdt seg ganske bra de. Altså, se på arbeidsledigheten er jo lav overalt. Uh, litt ulik vekst selvfølgelig i sysselsettingen, men, men for de fleste praktiske formål så er det jo akkurat nå ganske bra i hele Norge. Men uh, Bransjevis, helt enig med deg, energibransjen er, og det er noe veldig også, er på grunn av skattepakken så er disse prosjektene usiddel vanlig sikre, så der kommer det til å være ganske bra utsikter fram til 2027, 2028. Hvis kostnader det kommer ned på fornybar, så kommer det i tillegg, og det kommer til å på en måte være, nok være en bra driver for Rogaland for eksempel, eh, til dels Vestland, Agder. Um, når det gjelder 2024 så tror jeg at dette vil spille seg ut på en ganske sånn mye mye forskjellig måte fra det vi ser akkurat nå, for i løpet av et par måneder nå så har for eksempel antall usolgte boliger og markeder rundt Oslo, bare gått rett i taget, rundt Bodø til del såg Tromsø mens i Stavanger og Sørlandet så er det mindre boliger for salg enn vanlig. Og det betyr også at for aktiviteten i disse markedene, det kommer i tillegg til det som går på energi, det kommer i tillegg til gjeldsnivåer og det så treffer private økonomien. Sant? Så det er en del eh, ting som kan tyde på at vi går in i et år som blir veldig annerledes enn det vi er nå, nemlig at det ledighet overalt, til at det kan bli ganske mye større leder i noen bransjer, vi ser tendenser ledige i bygganlegg, men også en sånn regionsvis. Altså Storoslo har jo vært drevet på en eiendomsbølge de siste 10-15 årene, egentlig at prisen har steg og steg og lønnsen og gjeldsene har blitt tatt opp. så det, vi går en litt spennende år, det er positive takter men det er også ting å tenke litt nøye
1: få en omvendt uh, oljebremst der det går til å grine langs kysten, mens alle vi andre sliter for en gangs uh, skyld, vi får se hvordan det går <laughs> Kjersti Haugland og Kyrian Knudsen uh, hendelses da i NB Markets og Sparbank NSR uh, Bank, tusen takk for at dere kom til oss og god jul uh, får jeg si det blir mange flere julesendinger fra oss i FA TV utover i høytiden, så bare søk opp økonomienhetene der du hører på podcast i Spotify, Apple eller ett ent Produsent for denne sendingen har vært Lars Skram Mitt navn er Marius Lundsen og fra alle oss her i Hegna Media Ha en riktig god jul og et godt nytt Vi høres Planning for your next trip